0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم
1: اخر الاخبار حتى الساعه اهلا بكم نستهلها بابرز العناوين. في انعطافه خطيره حزب الله يستهدف صفد والاحتلال يدك الجنوب في اول منازله خارج قواعد الاشتباك منذ السابع من اكتوبر وشراره حرب لبنان تحت التهديد وسماء بيروت ملبده بمقاتلات الاحتلال ومع رعب الاجتياح الاحتلال يطرد آلاف النازحين من مستشفى ناصر ويلوح بعملية عسكرية في رفح ووفقاً للمرصد العمالي عام 2023 الأصعب عمالياً وحقوق في مهب الريح وفي عالم الملاعب عود على بدء لاعبو المنتخب يلتحقون بأنديتهم المحلية والخارجية بعد استراحة محارب أهلا بكم وإلى التفاصيل لم يعد التصعيد على جبهة لبنان مجرد احتمالات بل بات وشيكا على دوي صواريخ استفاقت عليها صفد في الجليل الأعلى صباح اليوم ليأتي الرد الإسرائيلي بأوسع غارات استهدفت بلدات عتشيت وشهابية والصوانة ومرتفعات الجبور وإقليم التفاح جنوبي لبنان خرق متبادل لقواعد الاشتباك أول قصف صاروخي لمدينة صفد التي تبعد 30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية في المقابل طالت غارات الاحتلال قرى لبنانية بعمق ثلاثين كيلو متراً لأول مرة منذ عام 2006. واستشهدت امرأة وطفلاها في غارة للاحتلال على بلدة الصواني فيما كشفت وسائل إعلام لبنانية عن وقوع شهيد وأكثر من عشرة جرحى في صفوف المدنيين جراء الغارات على عشيد. من يوصف بوزير الامن القومي الاسرائيلي إتمار بن كفير اعتبر ان القصف من لبنان ليس ضربات متقطعه بل هو حرب فعليه وقال ان الاوان للتخلي عن الفرضيه المعمول بها حاليا في الشمال. وفي وقت سابق افادت وسائل اعلام اسرائيليه بان الجرحى السبعه هم من الجنود وان الغارات على الجليل استهدفت القياده الشماليه وقاعده جويه في ميرون وقاعدة عسكرية في صفد وخلف القصف بحسب إعلام عبري قتيلة وثمانية جرحى، حالة أحدهم خطيرة كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على صفد وأن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير وفي تصريح ينذر بتوسع الحرب قال الوزير في مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي بني جانس إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان وأضاف جانس أن الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة للمزيد من التفاصيل تنضم الينا من بيروت مراسلتنا جونا ناصر الدين اهلا بك جونا ما طبيعه وشكل هذه الانعطافه الخطيره في المواجهه العسكريه بين حزب الله وتل ابيب
2: نعم مساء الخير لنا اسمح لي أن أبدأ بآخر ما يجري في هذه الساعة ميدانيا يمكن أن نقول أنه في البدء كانت كرة نار وكان الخوف كبير من أن تتدحرج في هذه الأثناء هناك هدوء يسيطر على كامل القرى الحدودية باستثناء الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي الذي يحلق في أجواء القطاعين الغربي الأوسط إذا أردنا أن نتحدث عما ما جرى اليوم عسكريا وميدانيا نتحدث عن خرق كما ذكرت لقواعد الاشتباك نتحدث عن أقضية كانت تعتبر حتى هذا اليوم آمنة لم يتم استهدافها ولا مرة منذ الثامن من أكتوبر نتحدث عن مناطق في أقضية صور النبطية مرجعيون وجزين تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود اللبنانية خمس غارات على هذه المناطق التي ذكرتها لنا بظرف خمس دقائق عند الساعة الواحدة وأربعين دقيقة الاحتلال الإسرائيلي يقول إنها أتت ردا على استهداف صفد الذي أيضا كما ذكرتي تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود أي في عمق الأراضي المحتلة ولكن ما يعتبر مؤشر اليوم ويجب الإشارة إليه إلى أن هذه الفورة انتهت هكذا أعلن الاحتلال الإسرائيلي هكذا نعلم من أهالي الجنوب رغم كل الدمار رغم استشهاد خمسة أشخاص من بينهم طفلان، وجرح أكثر من خمسة عشرة شخصا نقلوا إلى المستشفيات ودمار كبير جدا جدا قد يفوق دمار حرب تموز في المناطق الجنوبية المستهدفة المؤشر البارز الذي يجب أن نتحدث عنه هو أن حزب الله حتى هذه اللحظة لم يتبنى عملية صفد أو عملية ميرون وهو أمر لافت جدا ومؤشر لافت جدا لأنه درجة العادة أن يتبنى حزب الله أي عملية عسكرية يقوم بها وبكل فخر كما يقول في بياناته هذا مؤشر إما أن الحزب استهدف صفد ولا يريد الإعلان عن هذا الاستهداف وأما أن هناك جهة أخرى استهدفت صفد بصواريخ دقيقة من جنوب لبنان وأتى رد الاحتلال على مناطق نعم. في الجنوب اللبناني مصادر قريبة من حزب الله تقول لرؤيا اسمحي لي فقط أتفضلي. أن تشير إلى هذا الأمر. أنه كما قال الأمين العام حسن نصر الله بالأمس للإسرائيلي بتوسع من وسع ما فعله الاحتلال اليوم يقول مصدر من قريب من حزب الله لرؤية سيتم الرد عليه بشكل قوي ومباشر ونعود إلى معادلة
1: مدني مقابل مدني نعم هذا يقودنا لما صرح به الوزير في مجلس الحرب بني غانت عندما قال إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ ليس حزب الله بل دولة لبنان وهدد بأن الرد سيكون قوي كيف يفهم لبنان السياسي هذا التهديد بحسب رصدك لردود الأفعال؟
2: اللافت لنا أنه رغم كل ما حصل في الجنوب اليوم لم يصدر أي موقف رسمي لا عن الحكومة ولا عن أي مسؤول رسمي في الدولة اللبنانية حيال ما جرى في الجنوب اللبناني اليوم لم لم يكن هناك أي تعليق وكأن باتت هذه المناوشات جزءا من الروتين اليومي وهذا الخرق الإسرائيلي الذي نحن معتدين عليه منذ العام 2006 بات جزءا من العمليات اليومية التي تجري في الجنوب اللبناني حزب الله كان واضحاً بالأمس عبر أمينه العام وقال إن الألف وسبعمائة وواحد لا يحمي لبنان بل معادلة شعب وجيش ومقاومة وكأنه يقول الحكومة اللبنانية أنت عليك أن تبحث في المفاوضات عن تطبيق ال وسبعمائة وواحد بوقف الخروقات الإسرائيلية وليس بأن يوقف حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي هذا هو الجو يعني كأن حزب الله كما قال رئيس الحكومة هو الذي يمسك بزمام الحرب وبقرار الحرب والسلم وبالتالي هو الذي يفرض المعادلة ميدانيا بمعزل عن أي مفاوضات والرد يأتي من الميدان على مفاوضات نعم السياسة. هذا بالنسبة
1: للبنان السياسي بالنسبة للحكومة لكن ماذا بالنسبة للشارع اللبناني كيف لمست أصداء الشارع اللبناني إزاء هذه الانعطافة الخطيرة والتي تتزامن اليوم مع الذكرى التاسعة عشر لاغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري بحضور رئيس الحكومة السابق سعد الحريري
2: نعم لنا إذا أردنا أن نوصف الواقع على حقيقته نظرا لأننا كنا طيلة النهار أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا نبالغ القول إذا وصفنا وقلنا أن محطة سعد الحريري في بيروت كادت أن تحجب الضوء عن لهيب التطورات جنوبا وكأن جزءا كبيرا من الشعب اللبناني من الحلفاء والخصوم من الداخل والخارج كانت عيونه شاخصة فقط على وسط بيروت على ساحة الشهداء وعلى بيت الوسط وعلى ما يمكن أن يقوله سعد الحريري في هذه المحطة المفصلية ليس فقط في لبنان المحطة المفصلية والخطرة على صعيد المنطقة وأمام التسويات الكبيرة التي ينتظر أن تحصل وسعد الحريري يود أن يواكبها ويكون جزءا منها الشارع اللبناني اليوم كنا نرصد ماذا يجري في الجنوب اللبناني ولكن الشارع أو الناس الذين كانوا في الشارع في وسط بيروت كانوا في مكان آخر تماما كانوا يريدون فقط يعني ربما عودة سعد الحريري هذا جمهور طيار المستقبل أما الشارع الآخر فأيضا كانت عيونه شاخصة على وسط بيروت وأعود وأقول ربما هذا لأن جبهة الجنوب ما زالت مشتعلة منذ أربعة أشهر وكأن الناس اعتادت على أن هذه الجبهة باتت جزءا من الحياة اليومية والروتين اليومي في هذه المناوشات وهذه الاشتباكات التي تتصاعد حينا وتخف أحيانا أخرى
1: لنا؟ نعم لكن جونا من خلال متابعتك للسنوات الماضية يعني هل ترين ان هذه اول منازله خارج قواعد الاشتباك التي كانت متبعه علي مدي الاربعه اشهر الماضيه منذ بدء عمليه طوفان الاقصى
2: بطبيعه الحال اذا اردنا ان نقول انه منذ حرب تموز عام 2006 وحتي اليوم لم نشهد هذا الاختراق الكبير او هذا الخرق الكبير في قواعد الاشتباك لنا انت تعلمين جيدا انه في بدايه هذه الحرب كنا نتحدث عن مسافه بين 2 الى 5 كيلومتر حتى 7 كيلومتر على طرفي الحدود ان كان من جانب لبنان وان كان من فلسطين المحتله صحيح حصلت بعض بعض خروقات لقواعد الاشتباك عبر الاغتيالات التي قامت بها اسرائيل او الاحتلال الاسرائيلي على عمق 10 او 13 كيلومترا ولكن اليوم نتحدث عن عمق في عمق بالاراضي الجنوبيه، نتحدث عن عن اقضيه في صيدا، في سور، في جنزين وهذه المناطق ربما حتى جزء منها في حرب تموز لم تطاله النيران الاسرائيليه، نعم هذا تحول اليوم في مسار العمليات، يخجى يخشى ان تتدحرج كره النار وان تتوسع الحرب يعني بشكل كبير، لا نعلم نعلم ربما كيف تبدا ولكن لا احد يعلم اذا بدات كيف
1: يمكن ان تنتهي، نعم، لنا نعم وسنبقى دائما على التواصل معك جوانا ناصر الدين مراسلتنا كنت معنا من بيروت وعلى وقع التصعيد على الجبهة اللبنانية الجنوبية خطفت عودة رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري إلى بيروت لإحياء ذكرى اغتيال والده التاسعة عشرة خطفت الأضواء خصوصاً وأنها غلفت بطابع سياسي غير مباشر وشعبي تحشيدي بدأ منظماً وعفوياً في آن واحد الحريري الذي احتجب منذ عامين عن مسرح السياسة بعد سلسلة خيبات ومسار أقرب إلى التنكيل السياسي الداخلي أطل على اللبنانيين في ظل ظروف سياسية وعسكرية دقيقة وعلى مشارف تحولات كبرى تعيشها المنطقة ومن ضريح والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري إلى بيت الوسط خاطب الحشود ببضع كلمات مؤكدا أن مشروع الحريري كان الاعتدال وقال أنا باق معكم أينما كنت وبالنتيجة كل شيء بوقته حلو وسعد الحريري لا يترك الناس ينضم إلينا الآن من العاصمة اللبنانية بيروت أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسان الأشمر أهلا بك دكتور حسان تصعيد وصل إلى بيروت وفي عمق الجليل الأعلى ما هي السيناريوهات المطروحة لشكل هذه المواجهه او هذه الانعطافه العسكريه في المواجهه بين حزب الله وتل ابيب.
3: هي ليست المره الاولى التي يتصاعد فيها تهديد العدو الصهيوني او تتصاعد فيها ضربات المقاومه تجاه العدو، العدو الان في مازق سواء على مستوى المفاوضات فيما يتعلق بالاسرى او سواء ما يتعلق بعملياته العسكريه في في غزه، يتلقى الضربات بشكل يومي. الضربات التي تلقاها اليوم في لبنان كانت مؤلمه وموجعه بالنسبه له وليست المره الاولى التي يتعرض بها لمثل هذه الضربات وقد شن سابقا يعني عدوانا على بعض المناطق التي استهدفها اليوم يعني هناك كان استهداف سابقا لمنطقه جزين او لمنطقه او لقضاء النبطيه وحتى لقضاء صيدا وصور وبالتالي ليست المره الجديده التي يستهدف هذه المناطق اعتدنا على هذه التهديدات وعلى هذه الضربات واقع مهزوم يعيشه العضو الصهيوني ونحن الان يعني في في لحظه مفصليه على مستوى الضغط العسكري والسياسي الذي يمارس تجاه المقاومه في لبنان وتجاه حتى المقاومه لدى الفصائل الفلسطينيه نعم دكتور حسان
1: لكن بالمقابل يعني تقول ليست المره الاولى لكن تصريح خرج اليوم عن مجلس الحرب بان حزب الله ليس وحده المسؤول عنها عما حدث وانما دولة لبنان، كيف يفهم هذا التصريح؟ وهل تقرا نعم. يعني هون هنا انذار حربي قد يطال بيروت ايضا؟
3: نعم، هذه المرة الأولى ربما التي يتم ذكر فيها أو تحميل المسؤولية فيها للدولة اللبنانية وليس لحزب الله أو لفصائل المقاومة في لبنان. طبعاً المرة الأولى التي يأتي فيها ذكر الدولة اللبنانية أو تهديد الدولة اللبنانية لربما في تصعيد عدواني قد يستهدف بعض المنشآت التابعه للدوله اللبنانيه اما استهداف بيروت فهذه مساله اخرى ولا حسابات اخرى هو يعلم بانه ليس بمقدوره الان ان يتحمل نتائج استهداف مدينه بيروت او حتى الضاحيه الجنوبيه من من,
1: من باب انه لا يريد ان يفتح جبهه بينما هو منغمس في في
3: قطاع غزه نعم يعلم هو يعلم جيدا بان حظ يمتلك مفاجات عديده وبان حزب الله لم يستعمل مقدراته الان او حتى المقاومه في لبنان لم تستعمل كامل مقدراتها وهو يعلم بان لا يزال حزب الله دون ال 20% مما يملك او يستخدم دون ال 20% مما يملك وبالتالي يعلم بانه سيكون وبالا على الكيان الصهيوني و يعني ستستهدف بالتالي ضربات المقاومه ابعد من صفد وابعد من حيفا وربما قد تصل لتل ابيب ولدى المقاومه بات القدرات الدقيقه لاستهداف مناطق بعيده وبصواريخ ليست بالصواريخ البسيطه يعني افهم حقيقة. من
1: كلامك ان تصريح بيني جانتس لا يخرج من اطار الحرب
3: الكلاميه فقط نعم صحيح لانه ليس بمقدور اسرائيل في هذه المرحله ان تتحمل حجم ضربات اضافيه هي تسعى الان لطمانه المستوطنين واعادتهم والتوسط لدى المقاومه في لبنان لتهدئه هذه الجبهه ولكن راي المقاومه واضح بانه لا تهدئه دون استقرار الامور او دون وقف الحرب والعدوان على غزه. لذلك يعني في المرحله الحاليه العدو الصهيوني لا يمكنه ان يتلقى الضربات الموجعه اتضحت نعم، و... الفكره بهذه الجزئيه بعجاله يعني كيف تقرا التقاطع
1: بين عوده سعد الحريري الى بيروت هذا التصعيد في الجنوب اللبناني ومحاولات التهدئه الدوليه
3: يعني طبعا عوده سعد الحريري هي موضوع ترحيب من مختلف القوى اللبنانيه ولكن حتى الان لم يعني لم يؤكد عودته الى الحياه السياسيه هي ربما زياره قد تستمر لبضعه ايام وليس اكثر ولكن على مستوى العدو الصهيوني أعتقد الميدان هو من يحكم التصريح ومن يحكم العمل العسكري وليست مسألة لها علاقة بهذه نعم. الزيارة طبعا صادفت هذه المسألة موضوع الزيارة بتوسيع دائرة الاعتداءات ردا على ضربات موجعة لقاء نعم عشان. إذا أنت تراها
1: أنها مجرد مصادفة و... عذرا منك الوقت أهمني شكرا لك أمين بطل... عام الجمعية العربية للعلوم السياسية أستاذ العلوم السياسية دكتور حسان الأشمر كنت معي من بيروت. وفي اليوم الواحد وثلاثين بعد المئة من العدوان على قطاع غزة شنت قوات الاحتلال قصفا مكثفا على مناطق في وسط وجنوبي القطاع مخلفة مئة وثلاثة شهداء ومئة وخمسة وأربعين جريحا في إحدى عشرة مجزرة ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى ثمانية وعشرين ألفا و وستة وسبعين والإصابات إلى ثمانية وستين وواحد وتسعين وفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع المنكوب وأكدت الصحة أن قوات الاحتلال طردت آلاف النازحين من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع كما أطلقت النار على كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من الموجودين داخل المجمع الطبي. حركه حماس بدورها حذرت من الوضع الانساني الكارثي الذي يتعرض له النازحون والاطقم الطبيه والجرحى في مستشفى ناصر. اما منظمه اطباء بلا حدود فطالبت بتوفير ممر امن للمحاصرين وخلال الساعات الماضيه شنت مدفعيه الاحتلال قصفا عنيفا على احياء مدينه غزه الجنوبيه وشرق مخيم المغازي وسط القطاع لتسفر عن استشهاد واصابه العشرات. ومع اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مدينة غزة وغرب خان يونس أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب الأنصار تجمعات لجنود وآليات الاحتلال شمالي القطاع بقذائف هاون. وفي المقابل أعلنت جيش الاحتلال إصابة 15 عسكريا في المعارك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن إدارة التأهيل تستعد لاستقبال 20000 جريح العام الحالي بعد استقبال خمسة آلاف وخمسمائة العام الماضي ويأتي هذا الإعلان في وقت تفيد فيه تقارير بأن عدد الجنود الاحتلال الجرحى في غزة أكبر بكثير من الأرقام المعلنة وكانت كتائب القسام استهدفت أمس آليات وفجرت فتحات أنفاق وعبوات بقوات الاحتلال في عدة محاور وسط ترقب حذر طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرة من أجل تجنيب هجوم محتمل، تجنب هجوم محتمل للاحتلال على مدينة رفح قد يسفر عن آلاف الضحايا ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس قوله إن من شأن سرعة إنجاز الصفقة تجنيب الشعب الفلسطيني كارثة أخرى لا تقل خطورتها عن نكبة عام 1988 واربعين. كما حث الرئيس الفلسطيني الولايات المتحدة والدول العربية على العمل بجدية لإنجاز صفقة الأسرة بأقصى سرعة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب المدمرة وتتضارب الأنباء حول مفاوضات وقف إطلاق النار المستمرة في القاهرة منذ الأمس فبينما اتفقت وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات لم تسفر عن تقدم ملموس رأى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الاتفاق مازال ممكناً. كما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن أجواء اجتماع القاهرة الرباعي إيجابية أمام سطوة المشهد الاعتيادي من الدمار والقصف المتواصل تصطع مبادرات تجتهد في التخفيف عن الأطفال النازحين في رفح في القصة التي تابعها زميلنا غازي العالول سيدة حملت أحلام الطفولة عبر طائرات ورقية
4: يحلق الاحتلال الإسرائيلي بطائراته فوق سماء غزة منذ أكثر من 130 يوماً بهدف قتل الأطفال الفلسطينيين والقضاء على أحلامهم لكن الأطفال هنا قرروا أن تحلق طائرات من نوع آخر فوق رؤوسهم وهي الطائرات الورقية التي يفرغون بها عن أنفسهم ومن ساعدهم في ذلك هي هذه السيدة نور التي تعمل مع ستة من أخواتها في صناعة هذه الطائرات الورقية التي بصناعتها تساعدهم على الخروج من الحالة المأساوية التي يعيشونها
5: إحنا عائلة بنتكون من سبع بنات فتحنا باب رزق نترزق وبعدين عملنا هذا الاطباق ترهيف للأطفال سبحان الله هيك لحالها يعني أجت هي الفكرة فقلت بدي أعمل ترهيف للأطفال ممنوا يعني ينسوا الحرب وينسوا هذا الأجواء الحربية اللي أجت على قطاع غزة فبدي يعني عقولهم وقلوبهم إيش يشتغلوا في, في الطبق ما بدي إياهم يفكروا يعني في حاجات طخ أو مثلا ضربت مثلا صاروخ يما هي انضرب صاروخ خانة ما بدي يهم هيك يفكروا خلاص بدي العقل والقلب يشتغل في الطبق وبس
4: ليس هذا فحسب بل ترى نور في ذلك سبيلا لكسب الرزق سيما وأن الظروف المعيشية في القطاع باتت في حالة يرثى لها
5: بالنسبة للرزق الحمد لله إلي والأخوات البنات بترزق فتحنا باب رزق لإنا والأخواتي والحمد لله بنبيع مثلا بنعمل 60 طبق الطبق ممكن يكون سعره بخمسه شيكل او بثلاثه شيكل على حسب ايش على حسب الشاري وفي طبق مثلا بنعملهم ب 25 وممكن يعني الشاري ممكن ينزل من السعر إيه بده ياخذه ب 20 بنبيعه بنتوقع الله
4: نور لا تستطيع وصف فرحتها في كل مره تنظر فيها الى السماء وتراها ملاه بطائرات ورقيه
5: والله الشعور بفرحة كبيره كانها بهجة يعني بهجة كبيرة بالنسبة لإلي وبالنسبة للأطفال وبالنسبة كمان يعني لكل الأمهات والأبهات، يعني اليوم الطفل الأب يا ربي لما بيشتري طبق لابنه ممكن يفرحه يقول لك أنا جبت لك طبق عشان تطيره، عشان يعني يخلي آه ينسيه الحرب وينسيه معاناة الحرب
4: ويأمل الفلسطينيون أن تفرغ سماؤهم قريباً من كل الطائرات إلا من الطائرات الورقية التي تعكس بعضاً من حبهم للحياة ترى نور وأخواتها في صنع هذه الطائرات الورقية سبيلا لإخراج الأطفال الفلسطينيين في غزة من الحالة التي كانوا يعيشونها زالوا بسبب هذه الحرب المستمرة على القطاع غاز العلول من تل السلطان غربي رفح رؤيا
1: وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخليل ونابلس ورام الله استمرارا لسلسله اقتحاماتها اليوميه منذ بدء عدوانها على قطاع غزه، وعقب مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلده بيت أمر شمال الخليل، افادت وزاره الصحه باستشهاد فلسطيني متاثرا باصابته برصاص الاحتلال واصابه 13 اخرين بالرصاص الحي من بينهم ثلاثه بحاله خطره. قررت الحكومة الأردنية إعفاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أثمان الكتب المدرسية للأعوام من 2019 وحتى 2023 والبالغ قيمتها أكثر من أربعة ملايين دينار وكان مجلس الوزراء واستجابة لتوجيهات الملك قرر في تشرين الأول الماضي تخصيص ثلاثة ملايين دينار دعما لموازنة أونروا هذا وشارك عدد من طالبات مدارس محافظة الخليل في إرسال رسائل إلى دول العالم تحثها على مواصلة دعم وكالة الأونروا والتراجع عن القرارات الأخيرة لبعض الدول بتعليق تمويل المنظمة الأممية بحب احكي للدول العربية والغربية انه لازم يدعموا
5: فلسطين وكل لاجئين العالم مش لازم وقف دعمهم لانه هذا واجب عليهم رسالتنا واضحة من هذا المنبر انه احنا ضد وقف تمويل الأونروا لأنه أكثر من 6.4 مليون واحد معتمد اعتماد كامل على الأونروا في حياته فأنت لما بدك تيجي توقف تمويل للأونروا فأنت بتقول للحياة أنك خلص وقفي إستوب الدول المجاورة لنا إنه, إنه ضلوا مولوا الأنوروا لأنها هي تعطي اللاجئين حقهم واجب عليهم أصلا أه وبوجه رسالة لطلابي اللي بغزة اللي منجيلي. احنا اصلا قد ما كلام مش رح نلاقي فيكم حقكم، نعتز فيكم ونفتخر فيكم ورح تصيروا شيء كثير حلو بالمستقبل وجميل. بحب اقول انه نحن ندعم الانوروا في كل ما تقوم به ونحن يعني نريد ان نقول للاحتلال ان ما يفعله ضد الانوروا هو يعني حق هو ظالم يعني. بنرفض الحمله الظالم اللي جاي من الاحتلال الصهيوني وبندعم الانوروا. وقضية الفلسطين اللاجئين هي قضية استحقاق وليس منا من أحد وإحنا نتمنى إنه الأونروا تستمر بهذا الموضوع وإنها تك... واحنا نرفض إنه الاحتلال يكون ضل الانوروا ونتمنى أن تستمر أكثر وأكثر
1: وتكون أحسن أثار برنامج من هنا نبدأ الذي تعرضه رؤيا يومياً في ساعة ما قبل نشرة الأخبار قضية الإتوات التي يتعرض لها عمال الوطني في السلط وعلى إثر متابعة رؤيا للقضية تعهد رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد لحياري بالتحقيق في حيثيات الموضوع وأكد أكد عدم السكوت عن أي تجاوزات تمس عمال الوطن وكانت رؤيا عرضت على لسان أحد عمال الوطن ما يتعرض له مطالبا بوضع حد لهذه التجاوزات وإلى صفحتنا الدولية زار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصر اليوم لأول مرة منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم وذلك بعد قطيعة دامت أحد عشر عاما السيسي أعلن أن بلاده تفتح صفحة جديدة مع تركيا بما يسر العلاقات الثنائية مؤكدا السعي إلى رفع التبادل التجاري معها إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة وتأتي الزيارة لبحث وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع إضافة إلى تناول العديد من الملفات والتحديات الإقليمية في عالم المال والأعمال يبحث حمدان عايش في حالة العمال في عام 2023. إليك حمدان. شكرا لنا.
6: أهلا بكم لأول مرة منذ 27 من تشرين الثاني الماضي يتداول الذهب عند مستوى 2000 دولار بعد أن تلقى ضربة من بيانات التضخم الأمريكية. الذهب اليوم يتداول ضمن نطاق 1985 إلى 1990 دولارا للأنصة متأثرا بارتفاع معدل التضخم بأكثر من التوقعات ما دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية. ومحليا انخفضت أسعار الذهب بواقع 20 قرشا في تسعيرة اليوم ليباع عيار 21 بسعر 40 دينارا و60 قرشا وهو الأكثر طلبا من المواطنين بحسب تسعيرة نقابة تجار الحلي. والمجوهرات حافظ الدخل السياحي في المملكة خلال الشهر الأول من العام الحالي على مستواه لذات الشهر من العام الماضي وبلغ 392 مليون وتسعمائة ألف دينار بيانات البنك المركزي أظهرت نمواً طفيفاً في الدخل السياحي حيث ما زال القطاع يواجه تحديات العدوان على قطاع غزة وتراجع اعداد الزوار منتدى الاستراتيجيات الأردني قدره في تقرير حجم الخسائر في الدخل المتآتي من السياحة بغرض الإجازة والترفيه بنحو 135 مليون دينار في حال استمرار العدوان لنهاية الربع الثالث وأن يتضاعف في حال استمر العدوان للنصف الأول من العام عام صعب على العمال وحقوق في مهب الريح هذا ما خلص إليه تقرير عن حالة العمال في 2023 للمرصد العمالي الأردني التقرير رصد حرمان عمال في قطاعات واسعة من حقوقهم والتغول عليها من تأخر صرف الأجور أو عدم صرفها لأشهر طويلة وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي فضلا عن عدم توفير أدنى متطلبات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وفي جانب التشريعات بيّن التقرير أن معظم التعديلات التي أجريت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي لا تتوائم مع معايير العمل الدولية المتعارف عليها فضلا عن الاختلالات في انظمه السلامه والصحه المهنيه ونظام مكاتب تشغيل الاردنيين كما رصد التقرير عدم توفر او عدم توفير الحكومه اي ادوات حمائيه للعمال المتضررين من حملات المقاطعه على اثر العدوان على غزه في وقت ما زال الاقتصاد غير قادر على استحداث فرص عمل كافيه لخفض معدلات البطاله مع تراجع ملحوظ في عدد الوظائف المستحدثه للحديث أكثر عن تقرير حالة العمال في 2023 الذي خلص إلى وجود تغول على حقوقهم وتدهور شروط العمل بدون بوادر حكومية لتحسينها ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المرصد العمالي أحمد عوض أهلا بك سيد أحمد
7: أهلا سيدي أهلا
6: سيدي في الوقت الذي تؤكد الحكومة أن الاقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات إلا أنه بحسب تقريركم ما زال غير قادر على معالجة أهم معضلة وهي البطالة أين الخلل؟
7: انا تقديري حسب زاويه الرؤيه يتم تقييم حال الاقتصاد في الاردن لا شك انه الاردن بتمتع بحاله من الاستقرار المالي والنقدي بشكل كبير ولكن كما هو معلوم معدلات النمو الاقتصادي في الاردن بالاسف الشديد مر منخفضه جدا وهذا منذ حوالي 13 عام معدلات المحصده لا تتجاوز 3% تقريبا و السنوات الخمس الماضية معدلها كان واحد في الداخلين الجدد في العمل سنويا بكاربول المية وعشرين ألف داخل جديد من مختلف المستويات التعليمية الجامعية والمهنيه التقنية أو حتى العمال غير الماهره بينما قدرة الاقتصاد الأردني على فرص العمل الجديدة لا تتجاوز نعم سيد أحمد
6: الفرين. سيد أحمد هل حقوق العمال في الأردن في مهب الريح الا تعتقد ان هناك مبالغه بهذا الوصف؟
7: حقيقه لا، لا يوجد مبالغه وانا بعتقد انه حتى شروط العمل في تدهور مستمر ليس فقط على مستوى الممارسات وانما حتى على مستوى السياسات يعني اذا نتذكر في العام الماضي تم اجراء تعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، قانون الضمان الاجتماعي تم تخفيض الحمايات اللي كان لازم يتمتع فيها الشباب دون سن 30 ولكن في العديد من القطاعات الاقتصاديه تعديلات قانون الضمان الاجتماعي حرمت الشباب من سنة الاثنين من دخول سوق العمل لأول مرة من العديد من الحمايات الاجتماعية بهدف تشجيع الاجتماع القطاع الخاص بالتوسع، أيضا جرى إضعاف قدرات خود العمال من أجل المشاركة في عمليات التفاوض الجماعية والثوار الاجتماعي من خلال أحرمانهم من التفاوض الجماعي وبالتالي هذا أدى إلى إضعاف تنفيذ حتى السياسات العمل الموجود ومعايير العمل نعم
6: سيد الموجود. احمد سيدي الحكومه في تصريحاتها تؤكد ان برامج التشغيل حققت نجاحات لكن تقريركم يؤكد ان تصميم هذه البرامج قام على فرضيات غير مكتمله كيف توضح ذلك يعني هناك برامج وتشغيل وانخفاض لمعدلات البطاله وانتم تقولون بعكس ذلك حقيقه دائره الاحصاءات العامه هي التي تقول عكس
7: ذلك وليس نحن نقوم بتحليل الواقع دائره الاحصاءات العامه بتقول انه معدلات البطاله ما زالت في الاردن 22 3 10% رغم برامج التشغيل التي الحكومه تعمل عليها، نحن لا نقول ان برامج التشغيل غير ضروري برامج التشغيل جدا ضروريه ولكن نحن نعتقد بانه هيكلتها ومدركها الذي يتغير باتجاه تعزيز توليد فرص عمل جديده في سوق العمل وليس الاكتفاء بالربط بين اصحاب العمل وبين العاملين. فبرنامج
6: التشغيل لما تقوم بعمليات تدريب العاملين هذا امر مطلوب وامر محمود وله نعم سيد احمد سيدي بعجاله لو سمحت رصدتم انتهاكات عماليه في عدد من الشركات ما هي ابرزها وكيف ترون دور الحكومه في معالجتها وهل تم حوار مع الحكومه في ذلك
7: انا تقديري اهم اهم انتهاك تعرضوا له العاملين في الاردن انه مستويات الاجور في الاردن منخفضه جزء كبير من العاملين بيستلموا راتبهم في مواعيدها جزء كبير من العاملين أو نص القوى العاملة غير منخرطة بالضمان الاجتماعي آآ شروط الصحة والسلامة المهنية حدثت العديد من سواء على مستوى السياسات أو على مستوى التطبيق ولكن على مستوى التطبيق الانتهاكات تكون أكبر لأنه حدث حوادث كبيرة جدا والعديد من الشركات لا تلتزم بالمعايير الأردنية فيما يتعلق بهذا الشأن أعتقد بأنه ضعف إنفاذ القانون وضعف إنفاذ السياسات العمل هو العامل الأساسي نعم نعم توسع
6: انتهاكات نعم سيد أحمد مدير المرصد العمالي أحمد عوض كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك. الى هنا نصل الى نهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك لنا
1: شكرا حمدان أهلا بكم سميحة مجدلوية وأخبار الملاعب إليك سميحة شكرا لنا
8: اهلا بكم بعد مشاركتهم في بطوله كاس اسيا في قطر بدا لاعبو المنتخب الوطني لكره القدم بالعوده الى انديتهم المحليه والخارجيه وعاد المحترفون في الخارج لأنديتهم بحيث انضم موسى التعمري إلى صفوف مونبلييه الفرنسي ويزيد أبو ليلى إلى الجبلين السعودي بالإضافة إلى عودة يزن عيمات وعلي علوان إلى الدور القطري ومن المقرر أن يلتحق لاعبو المنتخب بأنديتهم المحلية استعداداً لاستئناف مباريات دور المحترفين يوم السبت المقبل وفي سياق متصل قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم صرف مبلغ 500000 دينار دعماً إضافياً للاتحاد الأردني لكرة القدم لتضاف إلى مبلغ مليون دينار التي قدمت مسبقاً من قبل رئاسة الوزراء للاتحاد غادر وفد المنتخب الوطني للكرة عمان اليوم متوجهاً إلى قبرص للمشاركة في بطولة سلسلة الاتحاد الدولي كي 1 جولة قبرص ستقام منافسات البطولة ابتداء من السادس عشر حتى الثامن عشر من الشهر الحالي، حيث يسعى المدير الفني للمنتخب الوطني للكاراتيه محمد عثمان لأن يحقق لاعبوه نتائج جيدة في هذه البطولة من أجل تعزيز تصنيف اللاعبين الدولي. تتواصل منافسات دور الستة 16 من دوري الأبطال الليلة بإقامة لقاءين حيث يلتقي لاتسيو نظيره بايرن ميونخ فيما يواجه باريس سان جيرمان نظيره ريال سوسيداد. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
0: على ملعب الأولمبيكو ستقام مباراة مرتقبه يستضيف فيها الفريق الايطالي لاتسيو نظيره الالماني بايرن ميونخ الفريق البافاري الجريح يستهدف في مواجهه لاتسيو مداواه جراحه المحليه عقب خسارته القاسيه بثلاثيه نظيفه امام مضيفه باير ليفركوزن ويامل بايرن مصالحه جماهيره واستعاده ثقتهم من جديد كما يرغب في مواصله نتائجه الرائعه في النسخه الجاريه من دوري الابطال التي شهدت تربعه على قمة ترتيب المجموعات الأولى في مرحلة المجموعات بخمسة انتصارات مقابل تعادل وحيد. من جانبه يسعى لازيو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية وتسهيل مهمته في مباراة الإياب. وعلى الرغم من ابتعاده عن مراكز المقدمة في ترتيب الدوري الايطالي الا ان نتائج لازيو جاءت جيدة للغاية خلال مرحلة المجموعات في دوري الابطال في المواجهة الثانية سيحل ريال سوسيداد ضيفا على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الامراء ويسعى فريق سان جيرمان للاستمرار في مسيرته الناجحة وتحقيق الفوز على ريال سوسيداد بهدف المضي قدما نحو تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا على الجانب الاخر يعيش ريال سوسيداد فترة غير جيدة حيث لن يتمكن من استعاء خمسة لاعبين على الأقل لرحلته إلى باريس إلى جانب عدم تحقيقه أي فوز في آخر أربع مباريات لذا ستكون طموح الفريق الإسباني تحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى المسار الصحيح
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة عودة إليك لنا شكرا سميحة وختام النشرة شكرا للمتابعة بأمان الله
6: يا بودكاست